0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast. Ich bin der Carsten von der Language Mining Company und hier neben mir sitzt die...
0: Ich bin Katrina. hallo. Carsten, heute haben wir einen interessanten Titel. Was kostet eine Fremdsprache fließend? Ist das eine richtige Frage?
1: Nein, ich denke mal, in einem Titel eines äh, Podcasts darf man auch gerne mal ein bisschen was falsch machen, also nicht so ganz richtig schreiben. Was kostet eine Fremdsprache fließend? Äh, da kostet natürlich nichts fließend, sondern die Fremdsprache, wenn man sie fließend sprechen möchte, was kostet das, bis man dann ans Ziel gekommen ist? Das ist damit eigentlich gemeint.
0: Kann man genau sagen, wie teuer eine Fremdsprache wirklich ist?
1: Nein, das geht wirklich äh, eigentlich nicht, jedenfalls nicht Natürlich kann das jeder für sich ganz genau ausrechnen. Darum geht es, glaube ich, auch, dass jeder für sich ganz genau sich überlegt, wie viel Geld er wirklich ausgeben möchte.
0: Man kann also eine Fremdsprache gratis lernen und man kann auch sehr viel Geld dafür ausgeben. Was ist denn der Unterschied?
1: Ja, ich würde mal ganz kurz und knapp sagen, der große Unterschied ist Geld und Zeit. Geld auf der einen Seite, weil man natürlich sich alles kaufen kann. Für Geld kann man sich eine ganze Menge Dienstleistungen dazu kaufen. Und oft ist es dann auch so, dass man gerade, wenn man viel Geld ausgibt, dass man dann die Zeit spart, weil diese Menschen, die einem dann die Dienstleistungen erbringen, die sparen einfach Zeit ein, weil ich mir dann selber keine Gedanken machen muss über die Dinge.
0: Wo macht es Sinn, Geld zu investieren und wo macht es keinen Sinn, Geld zu investieren.
1: Die Frage ist wieder so pauschal nicht zu beantworten. Und ich, ich mache dann immer ganz gerne meine Vergleiche zum richtigen Leben. Die meisten von äh, den Hörern oder von jeder, jeder kennt das Thema Sport. Und äh, jeder sollte wissen, dass äh, wenn man sportlich fit werden will, darf man seinen Körper bewegen. Das heißt, man darf etwas tun. Und ich kann zu Hause ähm, einfach sitzen, bleiben und im Sessel meine Füße bewegen und meinen Körper bewegen. Ich kann auch mal vom Sessel aufstehen, mich wieder hinsetzen und so weiter. Das wäre ja auch schon Sport, ist ja auch schon Bewegung. Ich kann auch äh, rausgehen und, und joggen gehen. Jetzt habe ich vielleicht schon eine kleine Investition zu tätigen. Das heißt, ähm, ich darf mir ein paar Sportschuhe kaufen und... Ähm, das kostet noch lange nicht so viel. Jetzt ist es vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste, einfach so joggen zu gehen, ohne sich vorher ein bisschen zu informieren was ich eigentlich mit meinem Körper mache, wenn ich das regelmäßig tue. Also vielleicht ist Joggen nicht die einzige Sportart, die mich wirklich fit macht. Ja, das ist so ein bisschen der Vergleich zum Sport. Ich kann natürlich auch einen äh, Personal Trainer engagieren. Der zeigt mir genau, was ich wie machen kann. Der macht mir einen Plan, eine Mischung aus. Sagen wir mal aus Joggen, aus Schwimmen, aus dies und jenes. Das habe ich also im Prinzip nur die Dienstleistung ähm, in Anspruch genommen. Das heißt, jemand, der mich begleitet, der mir zeigt, was ich wie machen kann. Ich habe noch immer nicht viel investiert. Das heißt, ich habe in die Dienstleistung investiert. Rein technisch gesehen habe ich immer noch meine Turnschuhe gekauft, meine Laufschuhe gekauft und vielleicht noch eine Badehose dazu, wenn es hier ums Thema Schwimmen geht.
0: Und wenn wir das mit dem Sprachenlernen vergleichen, was wären die Laufschuhe und was wäre die Badehose?
1: Wiederherum würde ich erstmal jedem empfehlen, so eine Art Projektmanagement zu machen. Bei einem ganz klassischen Projektmanagement sagen wir, ist, äh, wir haben einen Start, wir sind also ein Status quo, hier bin ich. Und ich möchte ans Ziel kommen und ich möchte dieses Ziel definieren. Wenn das jetzt ein Projektmanagement ist, zum Beispiel eine Produktentwicklung in einem Industriebetrieb, dann äh, ist es in der Regel so, dass da erstmal definiert wird, wer macht denn mit, wie viel Zeit bringt jeder ein, wie viel darf das Ganze kosten und vor allen Dingen das Ergebnis, welche ähm, Eigenschaften soll das Produkt haben, das dann fertig ist, das dann auf den auf den Markt kommt. Hier beim Sprachenlernen ist es im Prinzip nur die die Sprache. Ich das heißt, ich darf für mich als Lehrer, als Entschuldigung, als Lerner definieren, äh, wie weit ich, welche, welches Niveau ich erreichen will. Das kann ich zum Beispiel am äh, europäischen Referenzrahmen festmachen. Also ich sage, ich möchte bis A2 lernen, bis B1, B2, C1 und so weiter. Oder ich sage einfach, ich möchte jetzt spezifisch, ich möchte in meinem Fachbereich Vorträge halten, Vorträge verstehen, Fachbücher lesen und so weiter. Das heißt, ich habe den, die Fachsprache, die für meinen Bereich ähm, wichtig ist, die habe ich noch mit dazu. Das heißt, ich definiere erstmal, wie, wie weit will ich denn überhaupt kommen? Was, was soll denn die Fremdsprache für Eigenschaften haben? Also was möchte ich mit dieser Fremdsprache machen können? Verstehen, sprechen und so weiter und so fort.
0: Das ist die klassische Zieldefinition. Wenn jemand sein Ziel so schon definiert hat, also wenn er schon weiß, welches Sprachniveau er erreichen möchte, wie geht es dann weiter?
1: Jetzt schaue ich mir ganz genau an, wie viel Zeit brauche ich denn dafür. Idealerweise habe ich dafür eine 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 art richtlinie also eine art faden leitfaden wo ich genau sehen kann wie lange ich wofür brauche zum beispiel wenn ich jetzt den europäischen referenzrahmen hernehme und ich gehe einfach mal davon aus ich habe überhaupt keine vorkenntnisse dann fange ich also bei A0 an, also ich mache also von 0 geht es hoch bis zur Stufe 1, das heißt A1. Idealerweise könnte ich mir jetzt zum Beispiel ein paar Ressourcen holen und sage, ich nehme jetzt mal ein A1 Buch und dazu vielleicht noch ein A1 Sprachkurs und äh, schau mal, wie lange ich brauche, bis ich äh, dann diese Stufe erreicht habe.
0: Und woran merkst du, dass du diese Stufe erreicht hast?
1: Ja, ich merke, dass ich diese Stufe erreicht habe, wenn ich zum Beispiel einen Kurs mache, und mich nach diesem Kurs prüfen lasse. Oder auch ohne Kurs. Ich kann mich auch ohne Kurs prüfen lassen. Ich kann äh, kostenlose Kurse im Internet suchen und diese einfach mal durchspielen. Einfach mal, mal schauen, habe ich dieses Niveau mehr oder weniger. Das kann von... Äh, ganz kostenlos bis hin zu einem gewissen äh, kleinen Betrag sein, wo ich einfach sage, ich mache jetzt mal diese Prüfung. Macht vielleicht auch für den einen oder anderen Sinn, diese Prüfung zu machen, denn wenn dieser jemand diese Prüfung hat, dann weiß er einfach, okay, jetzt habe ich es auch wirklich geschafft. Manche Menschen brauchen diese Bestätigung. Ich rate immer gern davon ab, auf Prüfungen hinzulernen, sondern sich tatsächlich auf den Inhalt zu konzentrieren, auf das zum, das zu machen, was was wirklich in diesem Kurs, in diesem da ist eine Sprachlernsoftware, sei es ein Sprach und so weiter angegeben wird.
0: Und dann multiplizierst du die Zeit für A1 mit 5, wenn du zum Beispiel nach A1 noch äh, auch noch die Schwachniveaus A2, B1, B2 und C1 erreichen willst.
1: Ja, ganz grob könnte man das so in etwa definieren, dass ich also für jede dieser einzelnen Stufen in etwa gleich viel Zeit benötige. Und äh, das ist dann ja, das dann weiß ich sozusagen, woran ich bin. Das sind relativ große Stufen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mir ein Niveau B2 ausgesucht habe, dann habe ich ja de facto nur vier Stufen. Das heißt, bevor ich überhaupt anfangen kann, erstmal zu messen, brauche ich schon mal. 25 Prozent des gesamten Inhaltes. Also ich mache A1, damit ich weiß, wie lange brauche ich für A2, für B1 und für B2. So, Das heißt, hier macht es Sinn, eine, eine feinere Unterteilung ähm, anzustreben oder eben sich jemanden zu suchen, der genau sagt, was mal auf, das sind die Einheiten. So, mit, so kannst du mit kleineren Einheiten arbeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt ähm, bei der Language Mining Company ein, ein 400-stufiges äh, System, wo äh, jemand, den, den lassen wir einfach erstmal mal zwei, drei, vier Stufen laufen, und dann ist also der ähm, das Verhältnis von von vier zu ähm, zu 400 ist tatsächlich ein Prozent. Das heißt, er macht keine 25 Prozent, sondern nur ein Prozent und kann da in etwa schon mal herausfinden, wie lange er denn dafür braucht.
0: Das heißt, der Lerner müsste die Zeit, die er für vier Stufen gebraucht hat und multipliziert, die Zeit dann mit 100. So kann er sich seiner Zeit selbst einteilen. Wenn sich jemand einen eigenen Zeitplan erstellt hat... Woher bekommt er die Ressourcen, die er zum Lernen braucht?
1: Die Ressourcen darf er sich natürlich selber einteilen, sich selber überlegen, was er da machen möchte. Idealerweise, wie gesagt, lässt sich dieser jemand beraten. Sprachschulen machen das in der Regel kostenlos. Die haben natürlich ein Eigeninteresse. Die beraten natürlich auf ihre eigenen Produkte hin, dass sie einfach sagen, so und so machen wir das. Wir logischerweise haben machen das genauso. Wir favorisieren natürlich unsere eigenen Produkte. Trotzdem wollen wir niemanden dazu überreden, unsere Produkte zu nutzen. Das heißt, wir wir machen das ja auch so, dass wir den den Menschen sagen, was man auch für dich wäre, idealerweise das und das, die die und diese Richtung äh, günstig. Das heißt, nicht jeder, der bei uns eine Anfrage stellt, passt auch in unser Programm. Und wir prüfen da ganz gerne vorher, was denn, was denn idealerweise dieser Mensch machen sollte. Ähm, das kann sein in Richtung Hörbücher, in Richtung ähm, Sprachlernsoftware oder auch eine Auslandsreise. Also, dass wir einfach nur ein paar Tipps geben und sagen, mach das mal so und so, dann passt das schon. Weil die, einfach viele Menschen äh, sagen, ja, ich habe nicht so hohe Ansprüche, ich möchte einfach nur so ein bisschen. Oder die sagen, ich mache ganz gerne allein meinen eigenen Plan. Es passt auch, ist alles okay. Es gibt auch, jetzt vergleiche ich es wieder mit dem Sport, beim Sport gibt es einfach Menschen, die... Ähm, ja die 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 selber ähm, sich informieren, wie äh, es am besten geht, welche Laufschuhe die besten sind, ob Laufen das Beste ist oder ob sie vielleicht doch lieber schwimmen sollten. Und die wissen ganz genau, dass sie gern Fahrrad fahren oder gern joggen oder welche Sportart sie auch immer gern machen, kombinieren das dann mit einem Fitnessstudium, wissen ganz genau, wie sie, wie sie vorankommen, weil sie sich einfach ihre eigenen Erfahrungen machen. Und das ist auch völlig okay, das ist super so. Es gibt natürlich die andere Art Mensch, die ähm, sagen einfach, ich habe jetzt keine Lust, mich lange mit irgendwelchen äh, Websites herumzuschlagen, dies und jenes auszuprobieren. Die haben meist schon viele Erfahrungen gemacht und nichts hat wirklich zum Ziel geführt und wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen und sagen, ich will das jetzt lernen. Und denn, das, deshalb nehmen sie professionelle Hilfe in Anspruch. Also hier mein Tipp, einfach äh, sich informieren bei verschiedenen ähm, Sprachschulen auch im Internet bei Menschen, die bereits eine Fremdsprache gelernt haben, einfach mal fragen, wie haben diese Menschen das gemacht. Wir haben natürlich auch im Podcast immer mehr Menschen, die wir interviewen, wo wir ähm, jetzt haben wir demnächst einen, ähm, ja, also ganz viele Menschen, die wir einfach interviewen. Ich will ja gar nicht zu viel vorausnehmen. Da kommen jetzt immer mehr Interviews bei uns. Also wir haben jetzt schon, sind jetzt schon bis August ausgebucht mit Teilnehmern, nicht unseren eigenen Teilnehmern, sondern Menschen, die wir, die wir so getroffen haben, die so auf uns zugekommen sind, wo wir einfach gefragt haben, hier, hast du nicht mal Lust, ein bisschen was zu erzählen über Sprachen lernen, wie machst du es? Und gerade wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, bekommt man sehr viel Informationen, wie sie es gemacht haben, was funktioniert hat. Und dann kann man immer auf sich selbst schließen, passt das für mich auch. Also wie gesagt, wieder mal der Vergleich zum Sport. Jemand sagt zu mir, ich bin jeden Tag joggen gegangen und äh, jetzt bin ich top fit und habe 10 Kilo abgenommen und, und fühle mich einfach super. Wenn ich jetzt überhaupt keine Lust zum Joggen habe, dann nützt mir diese, dieser Ratschlag überhaupt nichts. Wenn Joggen genau das ist, was mir Spaß macht, dann sage ich, hey, das mache ich auch und äh, dann kann ich auch sehr viel Erfolg haben dabei.
0: Karsten, zum Schluss jetzt noch einmal die Frage aus dem Titel dieser Episode. Wie viel kostet eine Fremdsprache für Sie, sind?
1: Wie gesagt, ist es so. Ähm ich würde mir als Lerner, wenn wenn ich jetzt ähm, eine Sprache lernen würde und hätte jetzt nicht die Erfahrung, die ich jetzt habe, dann würde ich mir auf jeden Fall mal eine Liste machen, vielleicht so auf einem Blatt Papier oder vielleicht in der Excel-Tabelle und mal so ein bisschen zusammenschreiben, was ich denn gerne möchte. Und da würde ich auch die Auslandsreisen eintragen. Ich würde jedes Buch eintragen. Also selbst wenn ich mir, wenn ich mir bei Amazon oder im Buchladen ein Englisches oder ein Spanisches, welche Sprache immer ein Buch kaufe. Das mir hilft, die Sprache zu lernen, sei es ein Roman, sei es ein Kinderbuch, sei es ein Lehrbuch, denn sind dort 10, 20 oder mehr Euro, die ich dafür ausgebe und dass ich mir vorher einfach mal Gedanken mache, wie viele davon brauche ich denn? Damit ich das alles in eine Excel, Excel ist natürlich super, weil ich dann natürlich das schön aufsummieren kann. Ich schreibe rein, brauche ich ein Wörterbuch. Es kann eine Wörterbuch-App sein, die kostet ein bisschen was. Es kann ein richtig gebundenes Wörterbuch sein als Buch, kostet auch was. Ich kann auch alles im Internet nachschlagen, da gibt es kostenlose Wörterbücher, kostet nichts. Dass ich einfach mal jeder für sich überlegt, wie viel brauche ich denn dafür? Wie viel muss ich denn investieren, wenn mir... Wenn ich keinen Sprachkurs möchte, lieber nur eine Sprachlernsoftware, dann schaue ich mir eine Sprachlernsoftware an. Wenn jemand ein, ein Lerntraining braucht, dann auch hier macht er das über Bücher, kauft er sich Bücher, wo er sich erstmal Lernmethoden aneignet, geht er in einen speziellen Kurs, wo er einfach, ähm, wo er einfach Lerntechniken beigebracht bekommt, oder einfach, wir haben ja auch so ein, so ein Schnellstarterpaket, wo wir einfach sagen, das ist jetzt relativ kostengünstig und da ist alles dabei, was derjenige braucht. Also wir, wir zeigen den Menschen einfach, wie Lernen funktioniert, in einer sehr kurzen, kom äh, kompakten, knappen Form, damit sie einfach schnell durchstarten können. Das ist ja auch die Idee Schnellstarterpaket. Die können also schnell losstarten. Diese Menschen brauchen denn in der, in der Regel keine Langzeitbetreuung, obwohl wir uns auch ein bisschen um die kümmern. So ist das ja nun nicht. Ähm, ja, und dann einfach mal, mal so schauen, wie viel kommt denn da zusammen bei dieser Liste? Einfach mal so ein bisschen Wunschdenken, was hätte ich denn gern? Und dann kann jeder noch so ein bisschen zusammenstreichen und und vielleicht, ich würde mal sagen, so, so ein bisschen Geld noch in die Hand nehmen und einfach mal so eine, so eine Beratung ähm, zu machen. Einige kostenlose Sachen, einfach mal zu den Sprachschulen hingehen, mal mit denen sprechen, was braucht man denn so und ähm, einfach mal ein bisschen schauen, wie viel, wie viel brauche ich denn dafür.
0: Super. Es geht also von kostenlos bis richtig teuer. Gründlich ist alles was man braucht, auch kostenlos im Internet verfügbar. Und wer professionelle Beratung bekommt, kommt schneller und effizienter ans Ziel.
1: Ja, ich glaube, genau so kann man das zusammenfassen. Ja, also das ist ein bisschen was über äh, das Projektmanagement Sprachenlernen und äh, ja, auf unserer Website ein paar mehr ähm, Informationen. Und wir haben natürlich immer mehr Gäste im Studio, einfach Menschen, die ja, die ein bisschen was über über sich erzählen. Wenn diese Sprachlerner auch eine ein, ein Business haben, also einen ähm, nebenbei noch ähm, vielleicht die sie sind selbstständig oder so, dann dann bewerben wir die auch ganz gern mit. Also wir haben dann in den Show Notes und äh, auf der Website dann haben wir deren deren Links drin. Wir verweisen dann auch darauf, was die tun. Wir reden dann auch mit diesen Menschen und und zeigen wie sie die Sprache im Beruf einsetzen. Also wer Interesse hat, äh, da bei uns äh, im Studio mitzumachen, also das geht auch von zu Hause aus, wenn jemand zu weit weg wohnt. Das geht also übers Internet, ist alles machbar. Und äh, ja, der, der darf sich gerne an uns wenden.
0: Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder bis zur nächsten Woche mit einer weiteren Episode des Language Mining Podcast.